0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sind letzte Woche in die Themenreihe Digitalisierung eingestiegen und haben schon ein bisschen was über den Beginn der Digitalisierung in den Unternehmen erzählt. Und heute treffen Alex und ich uns auf ein Franzbrötchen mit Nadine Berra vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Hamburg. Moin Nadine, moin Alex.
1: Moin zusammen. Moin Merlin,
0: moin Nadine. Nadine ist ähm, Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum, gebürtige Düsseldorferin, hat äh, ein paar Umwege über die Touristik genommen und hilft jetzt mittelständischen Unternehmen, in die Digitalisierung zu starten, sich in der Digitalisierung zu orientieren und erfolgreich sich zu digitalisieren. Danke, dass du dir Zeit für ein Gespräch mit uns nimmst. Gerne. Ähm, ich habe es gesagt, gebürtige Düsseldorferin, Dann bist du ja
1: vielleicht in der tollen Lage, dich an dein erstes Franzbrötchen noch zu ändern. Das bin ich. Ähm und zwar war das am Samstag, den 26. September 2009. Da bin ich nämlich mit Sack und Pack äh, einem Sprinter voller Umzugskisten über die Elbbrücken gekommen. Ähm, und daher weiß ich das genau, was eigentlich eine Schande ist, weil äh, ich wäre, wäre ich nicht in Düsseldorf geboren, eine wirklich Ur-Hamburgerin, weil ich äh, über zehn Generationen Hamburger in der Familie habe, somit gab es mein erstes Franzbrötchen leider erst sehr, sehr spät.
0: <lacht> wo, wo findest du die, heutzutage
1: die besten Franzbrötchen in Hamburg? Legendär in der kleinen Konditorei in Eimsbüttel. Egal ob Osterstraße oder Lutherothstraße, ähm, sind einfach die besten. Ich habe mich wirklich natürlich dann aus Neugierde einmal <lacht> durch alle Böcke reingefuttert. Und äh, die kann ich wirklich empfehlen.
0: Wie müssen die Franzbrötchen sein?
1: Saftig, satt und äh, mega klebrig. Also es muss eine kleine Sauerei danach sein. Ja,
0: wunderbar. Ähm, wir haben bisher immer nur die, die gleiche Antwort bekommen. Alle haben gesagt, nee, das muss triefen, das muss ja. matschig sein. An
2: alle ja. Hamburger Bäcker, keine trockene Franzbrötchen backen. Ja. Keiner nee. mag die.
1: Besonders umso saftiger sie sind, wenn du sie kaufst, umso besser kannst du sie einfach einfrieren und danach nochmal warm machen. Hm.
2: Da hat Merlin auch schon mal drüber erzählt, dass das total gut sein soll.
0: Ja, nee, ich friere sie ja nicht ein. Ich mache ja nur... Äh, ja, aber das Warmmachen. Machen genau, das Fall. machen. Das ist dann halt äh, ganz großartig. <lacht> ja, wenn, wenn ihr vielleicht ähm, zu den drei Leuten gehört, die es auf der Welt gibt, die trockene Franzbrötchen mögen, dann könnt ihr uns ja einfach mal schreiben unter podcastsitra speditionde ähm, Vielleicht gibt es euch ja wirklich. Wir glauben noch nicht so richtig daran.
2: Ja, kommen wir einmal zu dir zurück, Nadine, als Person. Äh, Merlin hatte schon ein bisschen über deinen Werdegang gesprochen, in Düsseldorf geboren, dann äh, Touristik. Wie genau lief das alles
1: ab? Ähm, ich bin mit 16 nach Österreich gegangen und habe ähm, ganz klassische Hotellerie gelernt, äh, Tourismus studiert, aber schon so ein bisschen in meinem Studium festgestellt, also Touristik im fremde Länder, fremde Kulturen das ist irre spannend und fasziniert mich. Ähm, ich war mir aber damals schon unsicher, ob ich langfristig in dem Beruf arbeiten möchte, weil ich mir einfach immer die Frage gestellt habe, wenn ich an den schönsten Urlaubsorten der Welt vielleicht arbeite, wo fahre ich denn dann im Urlaub hin? <lacht> so mal die Gegenfrage okay, gestellt.
0: Nach Paderborn. Ja genau, <lacht> ich das fahre ich
1: dann in eine Stadt, <lacht> Cityurlaub urlaub nur. Ähm, nein, und äh, war... Dann 2008 fertig, das war ja dann leider auch so kurz knapp mit voll rein in die Wirtschaftskrise und dachte, da keiner damals wusste, wie lange das anhält, ähm, was mache ich jetzt und ähm, bin, für, bin dann nach Hamburg gekommen, und um hier nochmal sozusagen Kommunikation zu studieren, um die Zeit erstmal mit Bildung zu überbrücken. Und habe aber parallel immer schon äh, gearbeitet, äh, um sozusagen die ganze Theorie auch in der Praxis aufzusaugen.
2: Was hast du dann gemacht, wo du das anwenden konntest? Ich
1: bin damals äh, parallel zu meinem Studium an den Zeitverlag gekommen. Äh, Zeitreisen selber äh, bietet ja auch verschiedene Reisemöglichkeiten, Gruppenreisen etc. Und ähm, dort war ich äh, in der Kundenbetreuung betätigt. Und äh, bin dann in ein ganz, ganz kleines Start-up gewechselt, als erste Festangestellte im Service und ähm, habe das mit denen sozusagen an Start gebracht. Und heute mit Marktführer für Kreuzfahrten. Äh, ich ja, muss du da kurz ja. <lacht> Die Zeitschrift
0: heißt Zeitreisen?
1: Von dem Zeitverlag, ja, die Zeit. Zeitreisen. Hat einen eigenen Reisekatalog Zeitreisen.
0: Ich finde es gut. Wir haben vorhin noch über Zurück in die Zukunft gesprochen. Ja, das
1: Zeitreisen. <lacht>
0: Ist ja was für so Leute wie dich, die auf
2: so Wortspiele, Wortspiele ja, <lacht> absolut Wortspiele, ja, absolut. Warte, ich feiere das noch kurz fertig. <lacht> Gut, ähm, ja, machen wir weiter. Heute arbeitest du im Messe- und Veranstaltungsorganisationsbereich vor allem. Was hat dich dann da letztendlich hingezogen?
1: Also in meiner, in meiner Zeit beim Startup und ähm, in der Touristik und dann auch wirklich mit vielen verschiedenen Reiseanbietern zu arbeiten und äh, mit viel, also selber halt auch viel zu reisen, ähm, war irre spannend, möchte ich auch gar nicht missen, aber es war dann, dass ich wirklich gemerkt habe, das, was ich im Studium schon gemerkt habe, es ist nicht das, wo ich langfristig glücklich werde. Und ähm, da ich sozusagen aus einem Eventlerhaushalt komme, meine Mutter ist selbst Eventproduzentin im um Rheinland jahrelang gewesen ähm, und mein Vater kommt auch so ein bisschen aus der Ecke, ähm, lag das natürlich immer schon so ein bisschen nah, hingegen ich für mich irgendwann festgestellt habe, auch über diesen Kommunikationsweg dass ich gerne Menschen Momente schaffe. Also ich zauber gerne ein Lächeln ins Gesicht. Das war früher in der Hotellerie schon so, wenn es Essen lecker war oder einfach ein guter Service da war. Ich helfe gerne weiter, wenn Leute nicht weiter wissen, so wie jetzt gerade in der aktuellen Aufgabe in der Digitalisierung. Ich schaffe einfach gerne Momente und ich vernetze wahnsinnig gerne Menschen, weil man nur durch einen guten aktiven Austausch auch sich für sich selber viel lernt, beruflich viel lernt, einfach weiterkommt, den Horizont erweitert und da bin ich gerne ein Teil und führe dazu.
2: Was <lacht> zaubert dir so ein Lächeln aufs
1: Gesicht? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann mal die wirklich gute Currywurst-Pommes sein <lacht> im richtigen Moment. Das kann ein toller Film sein, das kann aber auch einfach ein schöner Moment sein. Also Ich bin da sehr offen und breit aufgestellt.
2: Sehr gut. Du sagtest Touristik, hast du jetzt ja quasi ja beruflich außer dass du jetzt selber halt noch unterwegs bist äh, auf Messen so ein bisschen hinter dir gelassen, aber im Privaten reist du da immer noch gerne oder ja, ist das völlig durchsetzt von dir? Doch,
1: ich bin ein wahnsinnig wissbegieriger Mensch und okay. auch wieder da in der Komponente zum, hm. zur Kommunikation, dass mich natürlich fremde Kulturen, andere Lebensstile, andere Rhythmen ähm, so irre interessieren. Und da, es muss man heute bei Zeiten von CO2 ein bisschen vorsichtig sein, aber ich reise noch immer gerne, ja. <lacht>
2: Was machst du sonst in deiner Freizeit?
1: Kommunizieren. Ich habe einen sehr großen und wirklich tollen Freundeskreis, was mir auch wahnsinnig gerade als Komponente zum Job viel gibt. Somit, ich ich bin viel mit Freunden unterwegs, ich bewege mich viel, ich äh, erreiche leider zu selten mein Fitnessstudio und Reisen ist halt auch immer eine Frage des Budgets. Also und somit mhm. ist es dann doch häufig nach einem stressigen Tag ein nettes Essen oder so mit Freunden, ja.
0: Ja, nach einem anstrengenden äh, Tag im Kompetenzzentrum ähm, äh, entspannst du dich natürlich auch, das ist richtig. Was genau machen die Kompetenzzentren eigentlich?
1: Also wir sind mittlerweile 26 Kompetenzzentren bundesweit. Ähm, wir alle haben das Ziel, kleinen und mittelständischen Unternehmen bei dieser riesengroßen Blase Digitalisierung behilflich zu sein und zu unterstützen in, in verschiedenen Formaten und Angeboten. Das können Veranstaltungen sein, äh, wo wirklich informiert wird. Das können Umsetzungsprojekte sein, wo man in ein Unternehmen selber reingeht und ähm, vor Ort hilft. Das können Workshops sein und um erstmal Roadmaps oder überhaupt eine Orientierung zu geben oder konkret bei Themen zu helfen. Jedes Kompetenzzentrum hat einen eigenen Schwerpunkt. Das kann Touristik sein, Logistik sein, Kommunikation sein, da sind wir wirklich von Nord bis Süd komplett breit aufgestellt. Wir sind untereinander unendlich gut vernetzt, ähm, das den Vorteil einfach bietet, dass wenn auch in München oder in, in NRW ein, ein KMU eine Frage hat oder ein klein mittelständisches Unternehmen sozusagen, äh, eine Frage hat die aber das Zentrum vor Ort nicht betreuen kann, weil es vielleicht nicht deren Themenschwerpunkt ist, ähm, wissen wir aber untereinander, ah, das können vielleicht die Hamburger Kollegen oder die in Kiel und helfen dann dem Unternehmen sozusagen, indem wir die Kontakte weitergeben und so dann halt Hilfestellung leisten, damit wirklich eigentlich kein Unternehmer im kleinen und mittelständischen Segment ähm, sozusagen lost and found bleibt.
0: <lacht> das bedeutet, ihr betreut oder wie, wie ist euer Wording dafür? Ihr ja, ihr ja das, ist ganz, das ist echt schwer,
1: weil man darf nicht, also wir dürfen, wir sind ja ein Förderprojekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, was den Vorteil hat, dass alles, was wir tun und lassen, kostenfrei für die Unternehmen sind und dadurch wirklich eine neutrale Anlaufstelle bieten. Wenn man das jetzt ja alleine auf dem Hamburger Markt anguckt, da sind in den letzten Wochen und Monaten, seitdem dieses, oder ja eigentlich, seitdem die Digitalisierung auf dem Markt ist, unendlich viele Angebote auf den Markt gekommen, wo selbst ich teilweise vollkommen überfordert bin, obwohl ich aus dem Segment komme. Und da wollen wir halt einfach wirklich eine Anlaufstelle bieten, wo die Unternehmer wissen, die wollen uns hier nichts verkaufen, die wollen sich nicht im Mittelpunkt stellen, sondern die sagen einfach kompetent, was zu den einzelnen Themen oder an was wir uns wenden können oder auf was wir achten müssen oder so. Und ähm, daher... Per se würde man sagen, wir haben eine beratende Tätigkeit, was wir aber nicht tun, sondern wir unterstützen.
0: Okay, also ihr unterstützt, dann haben wir uns jetzt aufs wording festgelegt. <lacht> <lacht> ihr, ihr unterstützt also mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung. Und dabei seid ihr so breit aufgestellt, dass ihr Unternehmen unterstützt, die die ersten Schritte schon alleine gemacht haben, aber dann an bestimmten Punkten merken, oh, jetzt bräuchten wir mal Input oder jetzt könnten wir mal äh, Hilfe gebrauchen. Ähm, aber genauso auch Unternehmen, die quasi so gut wie noch gar nichts in der Digitalisierung ähm, äh, realisiert haben, aber anfangen möchten. Ähm, das heißt, Unternehmer kommen zu euch, rufen einfach an, wie tritt man am besten mit euch in Kontakt und was müsste man dafür vorbereiten?
1: Ich glaube, der wichtigste Schritt ist wirklich einfach zum Hörer zu greifen oder äh, eine E-Mail reinzuschreiben und zu ehrlich zu formulieren, was ist jetzt das, wo es hakt? Und ähm, da auch keine Scheu zu haben, zu sagen, ich weiß, das ist ein Riesenthema, ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist ähm, etwas, was uns wirklich immer mehr begegnet oder das uns auffällt, dass Unternehmer einfach für sich noch gar nicht wissen, wo sie eigentlich anfangen sollen, ähm, in welchem Bereich denn und wie oder dann, wie du sagst, der eine Unternehmer hat vielleicht schon eine konkrete Idee gehabt, dann scheitert es aber in der Umsetzung. Und ähm, wir sind wirklich da, von Anfang bis Ende sozusagen Hilfestellungen zu leisten und somit einfach entweder bei uns anrufen oder über Kompetenzzentrum Hamburg.digital bei uns auf der Seite vorbeischauen und ähm, über den Kontaktbutton direkt zu uns Kontakt aufnehmen.
0: Wir äh, posten nachher die Telefonnummer von Nadine auch nochmal in den Notes. Also könnt ihr Nadine auch direkt auf der Arbeit anrufen, wenn ihr da Fragen zur Digitalisierung habt. Immer gerne. Ähm, du hast ja schon gesagt, das ist ja aus Bundesmitteln äh, finanziert, äh, das ganze Projekt mit den Kompetenzzentren. Ist, äh, sind, sind einzelne Veranstaltungen kostenpflichtig oder äh, irgendwelche Beratungsleistungen,
1: die dann stattfinden? Nein. Also es ist wirklich alles, was wir tun, ist für den Endnutzer, in dem Fall das kleine und mittelständische Unternehmen, wirklich kostenfrei. Wenn wir jetzt von einem Umsetzungsprojekt sprechen, wo wir wirklich auch über einen längeren Zeitraum in ein Unternehmen gehen und wirklich bis zu einer Implementierung mithelfen und unter unterstützen... Ähm, ist es natürlich so, dass Materialkosten, Implementierungskosten oder so, das muss natürlich der Unternehmer selber tragen, aber alles bis dahin, egal, ob es eine Infoveranstaltung ist oder wir ähm, unter anderem zum Beispiel auch beim Fraunhofer IRPT im Laserzentrum Nord damals noch äh, Demonstrationsveranstaltungen, wo man wirklich sich auch mit 3D-Druck mal anders befassen konnte, sich diese Maschinen mal angucken konnte, ähm, das ist alles kostenlos.
0: Das ist gut, das freut den Mittelstand immer, wenn man so eine Antwort bekommt. Genau. <lacht> Auf der anderen Seite gibt es ja, wie wir ähm, auch schon in verschiedenen Gesprächen ähm, noch hören werden, weil wir dazu nochmal dezidiert Sendungen machen, ähm, ja die Möglichkeit Förderung ähm, äh, zu beantragen. Das läuft natürlich nicht über euch, aber ähm, bietet ihr dort auch äh, Beratung bzw. Unterstützung an?
1: Nein, ähm, ja, also natürlich weiß jeder bei uns im Team, was es so grob an Fördermöglichkeiten gibt, aber ähm, da ist es wirklich so, dass wir dann immer an, ans Bundesministerium oder halt ähm, an den entsprechenden Dachverband oder so dann wirklich weiter weiterempfehlen oder weiterführen und sagen, da kriegt ihr dann auch wirklich einfach jede Frage beantwortet, weil das können wir ja auch kapazitär teilweise nicht abdecken, weil es dann doch schon viele verschiedene Förderangebote gibt, die auch immer wieder neu auf den Markt kommen sozusagen und ähm, wir haben Grundwissen, ja, und können bei den ersten Fragen sicherlich eine kompetente Antwort geben, aber nicht bei allen.
0: Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch das, was die Unternehmer brauchen, weil ähm, sich, sich irgendwie auf den Internetseiten der Bundesministerien auszukennen oder zurechtzufinden, ist ja sch schon eine Aufgabe, <lacht> genau, eine Schnitzeljagd. Und da ist es natürlich toll, wenn man einen Partner hat, der einem schon mal die grobe Richtung weisen kann, der einen vielleicht auch die ein oder andere Tür mal zeigt, wo man einfach selbst dann durchgehen muss. Das ist hm. glaube ich eine große Hilfe. Von daher seid ihr ja wirklich ähm, sowas wie wie so der der First Approach, also der erste Anlaufpunkt, <lacht> der erste Anlaufpunkt für digitalisierungsmotivierte Unternehmen, die das vielleicht bisher noch verschlafen haben in den letzten Jahren.
1: Ich glaube. Verschlafen würde ich mich heute nicht mehr, glaube ich, trauen zu sagen. Ich glaube, es hat einfach jeder mittlerweile dieses Wort Digitalisierung irgendwie wahrgenommen. Aber wie in vielen Sachen ist es so, man braucht die Zeit und man braucht auch einen Funken Mut. Und man muss sich selbst oder sein Unternehmen reflektieren. Und das ist, damit muss man auch mit sich selber so ein bisschen ins Gericht gehen. Und das ist einfach ein Prozess, der auch nicht leicht ist.
2: Welche Erfahrungen habt ihr da bisher mit KMU so gemacht, wenn du mit denen zusammenarbeitest? Wir waren jetzt gerade bei so Stichworten wie Mut. Äh, wo sind da im Moment die, die Probleme, die, die häufig auftreten?
1: Ähm, ich würde immer sagen, Unwissenheit in manchen Dingen, ähm, weil wir halt immer wieder merken, auch in Gesprächen oder, oder Vernetzungstreffen oder bei Veranstaltungen, dass halt ganz häufig wirklich so dieses, ähm, die Antwort ist, ich weiß noch gar nicht, in welchem Bereich fange ich jetzt am besten an oder dieses... Digitalisierung, ich habe so viel gehört, wo, wo soll ich starten? Ähm, sei es, dass man eine Roadmap dann zusammen entwickelt und sagt, okay, überlege ich mal vielleicht die und die Schritte zu gehen. Es ist in manchen Dingen auch eine, eine finanzielle Frage sicherlich, ähm, aber vor allen Dingen auch ist das ist, ähm, der Bereich Personal, also die Mitarbeiter mitzunehmen, mhm. zu sagen, okay, wir wollen jetzt hier was verändern, auch ein riesengroßer riesen Aspekt.
2: Machst du das für dich persönlich, du hast wahrscheinlich auch so eine Affinität zu digitalen Themen, also dass du neugierig auf neue Dinge bist aus dem Tourismus, das ist ja schon eine, eine lange Geschichte bei dir oder ein großer Teil deines Lebens, wenn man so will, wie, wie gehst du selber an digitale Themen ran?
1: Ähm, Affinität muss ich ehrlich gestehen, beantworte ich mal mit dem Jein. Also natürlich ähm, kommen auch Siri, Alex und Alexa und Konig an mir vorbei oder ich an ihn. Ähm, aber dadurch, dass ich natürlich auch viel damit zu tun habe im Job, ist es, kann ich das so ein bisschen teilen, dass ich sage, beruflich bin ich wahnsinnig interessiert und auch, was es an Möglichkeiten geht. Privat bin ich immer so ein bisschen die Skeptikerin, die auch vieles einfach mal in Frage stellt. Und ähm, das in Kombination, finde ich, gibt immer eine schöne, schöne Gradlinigkeit. So mit einer Affinität nein, aber ähm, sicherlich sehr, sehr interessiert, was eine Technik oder eine, eine, ein Prozess oder eine Entwicklung sowohl mit den Menschen macht und mit deren Veränderungen, ähm, genauso äh, wie auch eine Technik äh, Dinge, Prozesse vereinfachen kann und dadurch dann halt fasziniert.
2: Hm. Ich beobachte das bei vielen, dass das oft, oft umgekehrt ist, dass die beruflich skeptisch sind und sich im Privaten völlig davon überschwemmen lassen. Ich, also ich das ist, selber das so, das lebe auch die eher so rum die Balance, sozusagen im beruflichen äh, immer und im privaten kontrolliert.
1: Also dadurch, kontrolliert. Dass, dass ich vielleicht auch so, so jahrelang immer in Projekten gearbeitet habe, was immer auf Zeit läuft, finde ich natürlich alles, was mir Zeit spart in meinem Doing. Alles, wo ich sozusagen nicht hundertmal die gleiche E-Mail schreiben muss, sondern äh, das über Tools oder so viele Fragen. Ich sage zum Beispiel einfach Trello als Beispiel. Ähm, wie häufig wir früher Meetings hatten, um uns gegenseitig abzudaten, zu gucken, was hat wer auf dem Tisch, wie sind eigentlich Deadlines. Das kann man mit so einem einfachen Tool heute, da kann jeder drauf zugreifen, jeder weiß, was hat irgendwer auf dem Tisch, jeder kennt die Deadlines von anderen und kann sagen, brauchst du da Hilfe oder nicht. Das ist zum Beispiel ein Aspekt im Job, den finde ich total faszinierend, ähm ich wiederum im Privatleben finde das immer skeptisch, wenn, wenn ich mit einem Klatschen schon mein Licht an- und ausschalten kann. Das ist dann wiederum etwas, das mich dann ein bisschen zwar fasziniert, aber wo ich auch einen gewissen Respekt vor habe
2: Das glaube ich ganz gesund auch, <lacht> dem immer kritisch gegenüberzustehen. zu stehen. Wenn man jetzt mal KMUs im Allgemeinen so kritisch betrachtet, wo ist da so der große Nachholbedarf? Also ich habe jetzt rausgehört, Zeitersparnis kann natürlich so ein Anknüpfungspunkt sein. Was für Probleme haben wir sonst noch? Personal hatten wir ja schon angesprochen auch. Wo ist da der Nachholbedarf? Wo, wo, wo kann man anfangen? Das war ja auch Thema unserer letzten Sendung.
1: Ähm, also Nachholbedarf ist schwer äh, allgemein zu beantworten, weil, wie Merlin auch schon gesagt hat, es gibt den einen Unternehmer, der noch ganz am Anfang ist und der andere, der vielleicht auch schon ein, zwei Sachen probiert hat, damit erfolgreich war oder gescheitert ist. Ich glaube, dieses Information sich zu holen und diesen Wissenstransfer, was ist möglich, was kann man machen, das ist nach wie vor noch ein ganz, ganz großes Thema, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, um einfach dann auch zu schauen, wiederum runtergebrochen auf das einzelne Unternehmen, was ist für das Unternehmen am besten und ähm, da bin ich ein Fan von Individualität und sage auch jeder Unternehmer, sollte immer noch individuell bleiben und für sich einfach schauen, was ist das, was er braucht und nicht gerade, weil jetzt irgendwie durch die Medien beispielsweise KI geht, gleich denken, ich muss jetzt hier irgendwie die nächsten KI-Systeme ins Haus holen, sondern erstmal selber dann zu gucken, sagen, okay, gut, das ist etwas Neues, was es gibt, macht es aber überhaupt Sinn, also Dinge auch kritisch zu hinterfragen, auch vielleicht sein Geschäftsmodell anders zu hinterfragen. Das ist ein genereller Nachholbedarf, würde ich mal sagen, bei vielen, vielen deutschen Unternehmen.
2: Wenn man jetzt Deutschland insgesamt betrachtet und die Digitalisierung bei uns, was braucht es dann noch? Vielleicht übergreifen.
1: Mut und äh, wirklich, das können äh, wir dann doch von, von sozusagen Startups lernen, einfach wirklich diesen Mut und diesen Spirit zu haben, ich probiere was aus. Weil Digitalisierung funktioniert, indem man Dinge ausprobiert und ähm, guckt, passt das, kann, wie kann ich es optimieren, wie kann ich es vielleicht verbessern. Ähm, und das ist etwas, was vielen Unternehmen, glaube ich, noch so ein bisschen viel Das ist doch in Teilen mehr Skepsis manchmal. Die einen sind sehr neugierig, die anderen sind doch noch skeptisch und macht das Sinn? Und soll ich das jetzt tun? Und soll ich jetzt die Software anschaffen? Oder soll ich dafür jetzt einen eigenen sozusagen Digitalisierungsmanager sogar vielleicht einstellen? Das sind einfach ganz, ganz viele ähm, auch Unsicherheiten bei den Unternehmern. Und ähm, wenn man da es schaffen würde, zu sagen, okay, go for it, das kommt am Ende, kommt was Gutes bei raus, Klar gibt es immer mal wieder Holpersteine, aber am Ende kannst du damit wirklich weiterkommen.
2: Aus eigener Erfahrung kennen wir da ja auch diesen, diesen Zwiespalt, den man dann hat äh, in der Lage des das Unternehmens, dass man natürlich irgendwie das wirtschaftliche Risiko auch abwägen muss gegen den, gegen den Versuch, was, was auszuprobieren. Ne? Wo jetzt zum Beispiel Startups ein bisschen einfacher aufgestellt sind, indem sie eben mit Venture Capital andere finanzielle Möglichkeiten haben und scheitern im Prinzip von vornherein. Also in, in die Kalkulation mit eingeht. Aber ich glaube, dass da auch der Ansatz, selber das Problem zu erkennen, was man hat oder, oder wo man ansetzen kann und auch Unterstützung zum Beispiel durch Kon Kompetenzzentren, ähm, dieses Risiko minimieren, dass man dann gleich weiß, okay, ich kann mir Informationen holen, ich kann mir Hilfe holen, insofern dass ich das gleich von vornherein richtig mache und dadurch mein, mein eigenes Risiko zu minimieren.
1: Man muss sich einfach auch die Zeit nehmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, das Handwerk anguckt, die haben gerade wirklich volle Auftragsbücher, und gut zu tun. Und da ist natürlich auch häufig dann mal die Antwort, ich habe jetzt aber gar nicht die Zeit dafür. Und da müssen wir als Kompetenzzentrum immer sagen, verstehen wir, wir versuchen unsere Angebote so zu machen, vielleicht mit einer digitalen Sprechstunde oder einem kurzen 1, -zu -1 gespräch um, um darauf Rücksicht zu nehmen. Aber wir werden um die Digitalisierung in welcher Form auch immer für sich selber nicht herum kommen. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen sich das einfach bewusst machen und anfangen loszulaufen.
2: Was rätst du uns als Sitra in Bezug auf die weitere Digitalisierung? Du kennst uns jetzt ja auch schon eine Zeit lang, gibt es ja jetzt noch...
1: Eine bleibt genau schon. so, wie ihr seid. <lacht> 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 Bitte bleibt genau so, wie ihr seid. Ich bin ja auch wirklich dankbar, Melin und ich, wir haben ja auch schon an der einen oder anderen Stelle zusammengearbeitet. Ihr seid wirklich eins dieser besten Best Practice, die man sich so vorstellen kann, gerade für uns als Kompetenzzentrum, weil ihr genau diesen Spirit einfach lebt und sagt, wir sind ein traditionelles Logistikunternehmen und wir wollen in eine neue Zeit und ihr diesen Mut habt, Dinge auszuprobieren und auch bei euch im Unternehmen, auch mit euren Mitarbeitern eine, eine Offenheit pflegt, dass da keiner auf der Strecke bleibt und sich mitgenommen fühlt und da können wirklich viele, viele Unternehmen von euch lernen.
0: Oh, Vielen Dank. <lacht> <lacht> Wir wollen auch noch ein bisschen was von dir lernen. Es ist ja immer schwierig in der, in der vorgegebenen Zeit, die wir so für uns für den Podcast immer nehmen, die, die Person so vollumfänglich vorzustellen. Deswegen gibt es bei uns ja immer die Fragen in 60 Sekunden. Und äh, die Herausforderung ist es natürlich, so viele Fragen wie möglich zu beantworten, weil wir natürlich auch eine Rangliste haben. Angeführt im Moment immer noch von Markus Höfemann nee. ähm, mit, mit 28 beantworteten Fragen in, in Folge 6. Ähm, an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch okay. zum, Ma äh, zum Nachwuchs, lieber Markus. Ähm, wir freuen uns sehr, dass alles gut gegangen ist und ähm, ihr jetzt äh, zu viert Buchholz um, unsicher macht. Aber jetzt geht's erstmal oh ja, okay. um deine Fragen in 60 Sekunden. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Elbe oder Alster? Beides. Drin oder draußen? Draußen. post -it oder App? post -it. Autobahn oder Landstraße? Landstraße. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Tisch. <lacht> Kino oder Theater? Theater. Kneipe oder Disco? Disco. Campen oder Hotel? Beides. Elektro oder Klassik? Schaltung. <lacht> Bier oder Wein? Bier. T3N oder Business Punk? Business Punk. Termine oder kreatives Chaos? Kreatives Chaos. Nord- oder Ostsee? Beides. Rinderfilet oder Quinoa? Rinderfilet. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Lieber digital oder analog? Beides. Hype oder Mainstream? Weder noch. Brot oder Brötchen? Brötchen. Was ist dein Lieblingsessen? Boah, das ist gemein. Ähm, per <lacht> after, work after Work oder After Hour? After Work. Aufregen oder entspannen? Beides. Kinder oder Tinder? <lacht> Weder noch. Hello oder Alar? Hello. Ich komme auf äh, 25 Fragen. Ah, Damit, ich
1: muss Markus nochmal anrufen.
0: <lacht> aber, aber auf dem zweiten Platz.
1: Uhuh.
0: Auf dem zweiten Platz. Großartig. Ja, 25.
1: Das ist aber auch gemein, wenn du offene Fragen dazwischen hast. Ja, aber das ist ja bei jedem immer mal.
0: Wir sind ja zu. sind immer gemischt. Ich, ja, also,
1: also NDR2 macht, das macht wenigstens einfache Fragen. <lacht> Einfach Deswegen
2: sind wir auch nicht NDR2. <lacht>
0: Das stimmt, ja. Nein, naja, aber das sind ja schon so irgendwie spannende Dinge, aber es bringt einen raus, das, das ist, stimmt. Ja. Das
1: stimmt, wenn du, wenn du so mal entscheiden musst, rechts oder links, ist es was anderes als ganz offen. Doch.
0: Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, die offenen Fragen rauszunehmen, das stimmt wirklich. Aber dann
1: also dann kriegst du zumindest mehr, mehr, mehr Fragen, mehr Antworten schneller durch. Ja, aber aber das sind auf auch meistens die spannenderen Antworten, ja, weil so man Lieblingsessen oder was darf am Sonntag nicht, nicht fehlen. Halt auf jeden Fall das malt mal
2: irgendwie ein klareres Bild. <lacht> ja, und und man stimmt. weiß, derjenige hat echt drüber nachgedacht, die Antwort, sonst ist das ja manchmal auch einfach. Die ich oh. egal, eigentlich auch irgendwas wiederholen. Immer das Letzte.
0: Eins also ist jetzt natürlich außerhalb der Wertung, ne? aber alt oder Pilz?
1: Ja, das ist so eine Sache. <lacht> wenn du mich jetzt fragst, was mein Lieblingsbier ist, dann würde ich sagen Flens. Also ganz nordisch. Mhm. Ähm, aber natürlich, als Düsseldorferin und geborene Düsseldorferin, gibt es bei mir auch mal ein alt. Im Schuhmachers? Nee, im Übrigen Also wenn, dann richtig, richtig. Das war auch bei der Frage eben, was war es, Kneipe oder Disco? Hätte ich auch beides sagen müssen, weil es gibt so die Ahnung, da musst du einfach echt in eine richtig abgeranzte Kneipe mal rein und da spielen oder Billard spielen und irgendwie so oder mal die Disco. aber...
0: Und Rheinwiesen, Kirmes oder Karneval, das wäre auch noch was. Das sind leider die letzten Fragen gewesen.
1: Also Rheinwiesen, ist Kirmes?
0: Ja, ja, Rheinwiesen, also die Kirmes also du Kirmes. Also auf den du meinst du weißt die oder, 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 Karneval. oder
1: Karneval? Also. Das kann ich wirklich sagen, dadurch, dass wir in Düsseldorf ja wirklich nur, man nennt das ja bei uns die kurze Kirmes, das ist eine Woche und die lange Kirmes sind zwei Wochen, ist im Vergleich zum Hamburger Dom viermal im Jahr vier Wochen natürlich nicht vergleichbar, somit ist es beides, weil als ich weiß noch, als ich in Düsseldorf gewohnt habe, war es immer total aufregend, wenn Kirmes war und Karneval war, ist halt eine fünfte Jahreszeit für uns Rheinländer. Ähm, damit wird beides. man dann halt <lacht> groß, ja, beides.
2: Ja, da sind wir schon am Ende unseres Interviews. Ähm, wir haben wahnsinnig viel über dich gelernt, Nadine. Wir haben viel <lacht> erfahren über die Kompetenzzentrum äh, oder über die Kompetenzzentren in äh, Deutschland, was deren äh, Aufgaben so sind, haben, glaube ich, einen tollen Anknüpfungspunkt, wo Unternehmen anfangen können oder sich äh, informieren können, Unterstützung suchen können, wenn sie in die Digitalisierung starten. Ähm, vielen Dank, Nadine, dir für das tolle Interview.
1: Habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gern. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem Sitra Insight wieder. Diesmal mit Dennis Bethke. Der ist Disponent bei uns, begeisterter Fußballer und ein Kollege mit immer guter Laune. Bleibt entspannt. Kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss.